0: Sapere Aude, lasst uns wagen, weise zu sein, lasst uns den Mut haben, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen. Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für, für alle. Herzlich willkommen im Podcast Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten für alle. Das ist ein Podcast für Change Maker. Ein Podcast voll mit Komplexitätsliebhaberei, Wertschöpfungsenergie und immer der Demokratie folgend. Ein Podcast voll mit Lust auf das Gestalten der Welt. Ein Podcast, der raushilft aus alten Denkmustern, der froh winkend am Bahnsteig steht und singt Bye, bye, Management. Wir Menschen, wir brauchen dich nicht, wir Menschen brauchen gute Ideen, Projekte, die passenden Fragestellungen, wir brauchen Innovationen, Interaktion, Dialoge, Diskurs, Streitgespräche. Jeder und jede ist wichtig, alle werden gebraucht. Ja, zu all dem lade ich hier ein, ein Podcast, der aufregen und anregen soll. Und wie ihr ja wisst, mit dabei ist mein treuer Freund der Beta-Kodex. Denn in ihm stecken all die Einladungen, die Unternehmer und Unternehmerinnen, die Organisationen, Menschen in den Arbeitswelten brauchen, um zukunftsorientiert zu lernen und zu leisten und Systeme zu gestalten. Heute bin ich im Gespräch mit Wolf Lotter, dem Journalisten, Autor und Gründungsmitglied des Wirtschaftsmagazins Brand 1. Wir machen gleich einen Dialogausflug in sein neues Buch. Zusammenhänge, wie wir lernen, die Welt wieder zu verstehen. Wolf Lotter ermutigt zu einem neuen Selbstbewusstsein und konsequentem Umdenken. Wir müssen uns von blinden Glauben an Positionen verabschieden und stattdessen in eigenes Wissen investieren. Wir müssen lernen, Komplexität zu erschließen und Zusammenhänge herzustellen. Was so entsteht, sind keine intellektuellen Konstruktionen, sondern Bausteine sozialer Gemeinschaft. Weiters mit an Bord ist heute meine Kollegin Silke Herrmann, die Businesshumanistin, Unternehmerin und Autorin. Silke Herrmann und Wolf Lotter sind Vordenkerin und Vordenker in der Entwicklung von der alten Industriegesellschaft hin zur Wissensgesellschaft. Ja, und wir drei kümmern uns gleich um Komplexitätserschließung, Kontextkompetenz und Selbstbestimmung. Hier begegnet sich gleich Unternehmertum, Gesellschaft und Politik. Und sofern ihr nicht gerade auf einem Einrad sitzt, ein Curry kocht oder auf ein Kleinkind aufpasst, lehnt euch zurück, schließt die Augen und genießt diese Nachdenkzeit. Ja, Wolf was waren denn die Auslöser, die Ereignisse, dass Sie gesagt haben, aber jetzt, jetzt, jetzt schreibe ich ein Buch über Zusammenhänge?
1: Vielen Dank einmal für die Einladung, dass ich bei Ihnen sein darf. Es gab tatsächlich nicht einen Auslöser, sondern viele. In den letzten 30, 35 Jahren beschäftige ich mich mit der Frage der Transformation von der Industrie zur Wissensgesellschaft. Also die große Transformation, zu der viele Unterbereiche gehören. Aber im Wesentlichen geht es dabei um einen kulturellen Auftrag, wenn Sie so wollen, um die Frage, wie sich die Kultur ändert in der Gesellschaft, in den Organisationen und damit auch die Sichtweise von uns auf Welt und auf uns selber. Und äh, ich habe zunehmend den Eindruck äh, bekommen, dass das Gefühl, das viele haben heute, mit der Welt nicht mehr zurechtzukommen, nicht allein damit zu tun haben kann, dass alles sich vermeintlich schneller dreht und dass es mehr davon gibt und dass man mehr davon sieht und dass man mehr davon hört, sondern dass zunehmend die kulturellen Werkzeuge und Denkzugänge, die wir haben, nicht ausreichen, um das zu tun, was man in der Wissensgesellschaft machen muss und nicht nur in der Wissensgesellschaft, die untrennbar mit demokratischen Verhältnissen und zivilgesellschaftlicher Ordnung verbunden ist, und Selbstbestimmung, das ist ja das größte und wichtigste Ziel der Moderne, es geht äh, schlicht und ergreifend, dass wir das Zeitalter hinter uns lassen, in der wir uns vor Komplexität gefürchtet haben. Äh, wenn wir uns vor Komplexität fürchten, fürchten wir uns auch vor Vielfalt, wir fürchten uns vor Vielheit, wir fürchten uns vor Unterschieden und wir fürchten uns im Gefolge davon vor Veränderungen, vor Innovationen, vor der Möglichkeit, schlicht und ergreifend ein besseres Leben zu führen. Und meine Wahrnehmung in den letzten Jahren war, es geht alles zurück. Zum Beispiel die politischen Muster sind wieder so wie im frühen 20. Jahrhundert links und rechts, weil sie einfach sind. Identitäre sammeln sich überall, die sich gegenseitig bestätigen und sich nur Leute aussuchen, die ohnehin der gleichen Meinung sind. Und äh, identitätspolitische Ansätze sehen nur äh, das eigene Revier und die eigene Wirkungsweise und versuchen, Diskurse und Dialoge erst gar nicht zu führen. All das ist eine bedenkliche Ausgangssituation. Und all das spiegelt sich übrigens auch in Unternehmen genauso wieder wie in den Medien und in der Gesellschaft selber. Und deshalb habe ich gesagt, wir müssen anfangen, das, was wir haben, zu nutzen, Komplexität erschließen, statt sie immer nur zu reduzieren. Denn das war der historische Auftrag bis jetzt, Komplexität reduzieren. Es gilt aber, sie zu erschließen und Deshalb habe ich darüber nachgedacht, was man da tun kann. Das hat zu diesem Buch geführt. Außerdem gab es einen Satz von Peter Drucker. Um Wissen produktiv zu machen, müssen wir lernen, den Wald und die Bäume zu sehen. Wir müssen lernen, Zusammenhänge herzustellen. Der hat mich motiviert, Zusammenhänge zu denken. Nicht Zusammenhang, das wäre die alte Welt, die Einheit, die eine Antwort gibt für alles sondern eine differenzierte Antwort, eine Antwort, die jeweils richtig ist für die Situation, in der wir stecken und für die Probleme, die wir zu lösen haben, Zusammenhänge. Es ist ein wesentlicher Unterschied. der ähm, Wir leben beispielsweise in Netzwerken heute. Wir, wir arbeiten mit Netzwerken, wir kommunizieren in Netzwerken. Viele Technologien, aber auch Organisationen verwandeln sich in Netzwerkorganisationen, ohne dass uns das sehr klar ist, glaube ich, vielfach. Aber die Technologien, die wir haben, sind immer noch Feinheitlichungstechnologien, Gleichmachertechnologien, sage ich sogar, das gilt ja als eines der politisch wichtigsten Motive, ist die Gleichmacherei, nicht die Gerechtigkeit. Die wäre nämlich äh, davon ganz klar zu trennen. Gerechtigkeit kann nur heißen, dass äh, man ja Gleiches gleich und Ungleiches ungleich, ist ungleich äh, äh, behandelt. Das ist ein ganz wichtiges, fundamentales Ding, in modernen Gesellschaften und in der demokratischen Verfassung. Aber wir neigen dazu, zu glauben, dass Probleme sich dadurch lösen, indem wir sie nivellieren. Und das ist falsch. Und das ist Angst. Das ist äh, auch Umgangsangst mit dem Neuen. Und äh, das hat ganz konkrete und übrigens ganz handfeste Bildungsdefizite haben damit zu tun, äh, die ich versucht habe zu beschreiben, wenn man die Digitalisierung nimmt. Ich glaube, die meisten Leute haben nicht verstanden, was Digitalisierung ist, weil niemand in der Lage ist, mal zu sagen, was, was tut Technologie eigentlich? Also wir haben eine, glaube ich, sehr schwache Bildung in Zusammenhangswissen, was Technologien angeht. Die akademischen Kreise neigen dazu, sich zu isolieren. Das ist anders als im englischen und amerikanischen Raum, wo man stolz ist als Wissenschaftler, wenn man etwas klar vermitteln kann und etwas klar erklären kann, was man als Fachgebiet tut. Wir neigen dazu, dass wir die Bestätigung in eigenem Milieu suchen. Das gilt für alle Berufsgruppen. Und das führt ein bisschen dazu, wenn so die soziale Anerkennung für das, wie man Wissen vermittelt, fehlt, dass man es nicht macht. Der Konrad Paul Lissmann, den ich sehr schätze, hat eine wunderbare Definition von Wissen geliefert. Ich glaube, damit kann man im Grunde genommen auch schon aufhören, über Wissen als, als Wert nachzudenken, weil es ist so großartig ist. Er hat gesagt, Wissen ist das, was man verstanden hat und erklären kann. So. Verstanden hat und erklären kann. Also wenn man es nur verstanden hat und nicht erklären kann, dann ist es kein Wissen, sondern es ist eine nette Nischen- oder Siloeigenschaft. Und die kennen wir ja auch aus den Organisationen. Ähm, da gibt es ja eine lange Geschichte der Kritik daran, dass wir in der Geschichte der Arbeitsteiligkeit, die jetzt 250, 300 Jahre ganz intensiv ist und auch viel Gutes gebracht hat, nicht gelernt haben, dass diese Arbeitsteiligkeit nicht so weit gehen darf, dass man voneinander isoliert ist. Ja, also, dass Organisationen nicht mehr wissen, was sie wissen sollten. Heinrich von Bierer, der ehemalige Siemens-Chef, hat das ja mal so wunderbar über sein eigenes Unternehmen gesagt. Das gilt aber, glaube ich, für viele große und kleine Unternehmen gleichermaßen, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Und es gilt mittlerweile für die ganze Gesellschaft. Wenn wir wüssten, was wir wissen und dieses Wissen also teilen könnten und uns da ein bisschen mit den Grundlagen einer neuen Allgemeinbildung fürs 21. Jahrhundert beschäftigen würden, wären wir besser dran, als wir es gerade sind und hätten nicht so viel Angst.
0: Verstehe, worum es geht. Durchschaue, was passiert. Nutze und verbreite diese Erkenntnis. Können Sie kurz skizzieren, was die Grundlagen einer neuen Allgemeinbildung wären oder sind?
1: Das eine ist, Bildung im Wissen darüber, wie unsere Kultur funktioniert, seit langer Zeit. Ja, Also es gibt so eine westliche Kultur, es gibt eine abendländische Kultur, äh, die fixiert sich auf den Universalismus, auf die Vereinheitlichung in diesem Sinn. Und da müsste man vielleicht einmal für Klarheit dafür sorgen, dass wir in einer Welt der Vielfalt leben wollen, wo vielen gerecht werden kann, gerecht, äh, Gerechtigkeit widerfahren kann und wo man vielen gerecht wird. Das ist ja etwas, was man offiziell immer behauptet, aber die Bildungswerkzeuge, die folgen da irgendwo nicht in der Richtung. Lernen, wie die Kultur funktioniert, lernen, wie Paradigmen funktionieren, damit man sich wieder von ihnen lösen kann, wie Dogmen funktionieren, damit man sich wieder von ihnen lösen kann. Und wie all das einfache Erklären der Welt, das den identitären und identitätspolitischen Fragen so eine große Rolle spielt, wie man das auflösen kann, indem man selber kritisch denkt. Also das ist eigentlich sozusagen die DNA der Aufklärung, ja, die man hier ganz wesentlich braucht. Punkt zwei, mindestens genauso wichtig, ist, dass man versteht, welche Leittechnologien es gibt und welche Leit äh, Verfahren es gibt in dieser Welt. Und da habe ich mir ausgesucht, weil ich glaube, das ist besonders interessant, es gibt, gäbe noch andere, ist Technologie, unser Umgang mit Technologie, der bedauerlicherweise, es gibt viele Geistes- und Sozialwissenschaftler, die mittlerweile in bedeutenden Rollen sind, die Naturwissenschaftler kommunizieren untereinander, so wie die Juristen untereinander kommunizieren und die Geistes- und Sozialwissenschaftler, die in den Medien sehr stark sind, in der Beratung sehr stark sind, die kommunizieren auch miteinander, aber sie tauschen sich miteinander, untereinander nicht aus. So, das ist das Problem. Das heißt, sie verstehen wenig von Technologie, sagen wir es einmal so, wie es ist. So. Und sie wollen auch gar nichts davon verstehen, weil sie mit Vorurteilen operieren. Das heißt, man weiß vorher schon, dass Technologien gefährlich sind, riskant sind und so weiter und so fort. Und das ist mit Technologiefolgenabschätzung überhaupt
0: nichts zu tun. Also auch das ist dann sozusagen ein Hinweis von dieser Angst, die Sie beschrieben haben. So, es gibt eine Angst vor Komplexität und es ja. geht ja darum auch, wie... Wie, wie gelingt es von einer Vorangst zu einer Vorfreude zu kommen, weil das ja die ja. Grundlage ist für Lernen.
1: Genau, zu einer Neugierde, zu einer, zu einer Vorfreude und da muss man anfangen, so eine Blackbox wie in der Digitalisierung einfach aufzumachen. Ja, das ist eine Blackbox und alle haben wir irgendwas, ich kenne zum Beispiel diesen Begriff Digital Natives, kann ihn aber nicht mehr hören, weil das bedeutet so viel, wie wenn du zu so einem bestimmten Jahrgang geboren bist, sagen wir ums Millennium herum, bist du automatisch fit in digitalen Dingen. Ja, du bist fit, um ein Smartphone zu kaufen, du bist fit, um einen PC zu kaufen möglicherweise. Du bist fit, um das Spiel äh, und das Spiel oder die, die App und die App nutzen zu können. Aber das war es dann auch schon. Das ist eine passive Verbraucherrolle. Das ist ja auch ganz nett, aber das reicht natürlich nicht. Und damit ist man sozusagen ein Eingeborener, ohne dass man weiß, wo man lebt und wo, welche Kultur man hat. Und wenn man eine Blackbox öffnen will, muss man wissen, wie die Technologie funktioniert. Man muss sie grundsätzlich informieren wollen, wie gehen Netzwerke, was ist Wissenskultur, was ist eine Wissensgesellschaft, wie funktioniert, und das ist sozusagen der zweite große Schritt, wie funktioniert die Ökonomie dahinter, wie funktioniert die Ökonomie der Welt, in der wir leben. Die meisten stecken da, ich sag's, wie es ist, im 18. Jahrhundert fest. Die sind nur in den Feudalverhältnissen, da gibt es einen Haustüranen, einen Gutshof und dann wird der Kuchen so verteilt, weil der einmal so auf die Welt gefallen ist. Also die haben von modernen Märkten keine Ahnung. Und deshalb erscheinen ihnen sämtliche Einrichtungen der modernen Welt als gefährlicher Zauber. Ja, Das ist, irgendwie, das ist ein unheimlicher, äh, unheim, eine unheimliche Religion und die muss man abwehren. Und das hat natürlich dann schon wieder dann mit, diesen, sag ich, mit dieser antikapitalistischen Folklore zu tun, die sehr verbreitet ist. Und das ist auch ein Bildungsdefizit, weil wenn man Verhältnisse ändern will, und die wären schon zu ändern in vielen Ebenen, und da gibt es vieles, was man tun muss. Man muss von der industriellen Quantitätspolitik hin zu einer Qualitätspolitik. Sonst wird man überhaupt keine ökologische Wende schaffen. Ja? Und wenn man dieses ja. Bewusstsein nicht hat und dieses Wissen nicht hat, wird man scheitern. Dann wird man nur Reden halten dazu.
0: Was wäre denn da ein, also ein, ein nächster wichtiger Schritt,
1: Lernen, lernen wie Ökonomie funktioniert und dass die Mittel der Marktwirtschaft hervorragende Träger sind für Veränderungen. Das heißt, im Grunde genommen sind die Bedürfnisse der Menschen, ganz ein ganz, ganz einfaches Beispiel sagen, man kann die ganze Zeit sagen, die Welt wird untergehen und deshalb darfst du das und das nicht tun, ja? Das kann man machen. Die Funktionsweise dieser Idee ist die, und das erlebe ich jetzt auch schon seit vielen Jahrzehnten, Ich warne es schon seit vielen Jahrzehnten davor ist, dass die Leute dann offiziell sagen, ja, ja, das machen wir natürlich, so wie sie es früher in den Religionen auch gesagt haben. Wenn du dich nicht wohlgefällig verhältst, dann wirst du ins Fegefeuer kommen. Macht haben die Leute ganz was anderes. So, dann gibt es eine Vorwelt und eine Hinterwelt sozusagen und dann wird ihm geheuchelt. Viel vernünftiger ist es, das positiv zu wenden und zu sagen, welche Vorteile gibt es denn durch eine Ökologisierung, die durch den Markt stattfindet. Ist es nicht angenehm, wenn man ruhigere Fahrzeuge hat? Ist es nicht angenehm, wenn man sicherere Fahrzeuge hat? Ist es nicht besser, eine autonom autonome Energieversorgung zu haben, die im Lande bleibt, die politisch nicht so brisant ist, et, 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 Das sind ja alles positive Aspekte. Und über die positiven Aspekte wird kaum geredet und da werden dann auch nicht die Angebote entwickelt. Angst und Verbote sind keine Angebote. Angst und Verbote sind ein Zeichen der Hilflosigkeit, auch der politischen und der ideologischen. Und damit kommt man halt nicht weiter. Wenn man es zum Teil des Marktes macht, dann funktioniert das. Und äh, da braucht es aber auch auf der anderen Seite Leute, die verstanden haben, wie Märkte funktionieren, dass das ein Netzwerk von Bedürfnissen ist, das sich untereinander austauscht, wenn es ein echter Markt ist. Und wo man dann auch, auch klar regulieren muss, wenn jemand versucht, diese Marktmacht zu missbrauchen und den Markt hinteranzustellen.
0: Was verstehen Sie denn unter dem, äh, der Verpflichtung, sich zu bemühen und was hat das mit Selbstbestimmung zu tun?
1: Ich glaube, Selbstbestimmung, also wie das Wort Selbstverwirklichung, Ja, das wird sehr negativ ausgelegt. So, auf der Wirklichkeit ist es vor allen Dingen eine Selbstverpflichtung. Das macht Mühe, das ist anstrengend. Also wir haben eine Welt, in der immer mehr automatisiert wurde, was zu unseren Erfolgen und Wohlstandserfolgen beigetragen hat. Jetzt sind wir in einer nächsten, ganz entscheidenden Automatisierungsphase angelangt, in der Robotik, in der künstlichen Intelligenz, in der sogenannten Digitalisierung, die jetzt Prozesse, die wir früher als Menschen gemacht haben, weiter reduziert. Das heißt, was uns übrig bleibt, sind individuelle Arbeitsschritte, Kopfarbeit, Wissensarbeit. Ja, deshalb gibt es ja diese ganzen Begrifflichkeiten.
0: Und all die menschlichen Fähigkeiten unersetzbar einzigartig bleiben dann über.
2: Das Paradigma ist das Gehege, in dem unsere Vorurteile blühen.
1: Sie haben völlig recht. Also Die Industriegesellschaft ist ja die prägende Denkart, in der wir heute leben. Und diese prägende, sehr kurze Denkart von 250, 300 Jahren maximal, der Fleißgesellschaft, das ist ja die wörtliche Übersetzung von Industriegesellschaft, der Fleißgesellschaft hat dazu geführt, dass Leute sagen, unser Wohlstand wird gesichert, indem wir immer das Gleiche tun. Und brav sind und mitmachen und keine Widerworte geben. Und jetzt sind wir blöderweise in einer Zeit, wo genau all diese Dinge notwendig sind, um Erfolg zu haben. Also ich sage jetzt nicht, um Erfolg in der eigenen Gruppe zu haben und in der eigenen, eigenen Freundeskreis. Das war schon früher so, nicht? Wenn die Studenten haben, sie alle untereinander selbst bestätigt, dass sie politisch richtig liegen. Das meine ich damit nicht. Ich meine, dass die Frage, von Innovation und von Brüchen, die eigentliche Erfolgsfrage ist in der Wissensgesellschaft. Das heißt, die Leute die sie trauen, das in Frage zu stellen, was ist.
2: Eigensinn heißt, ich denke selber und bringe das ein.
1: Meine Arbeitsthese ist, dass wir uns weniger anstrengen müssen als früher also ich meine damit körperlich anstrengen müssen und viel mehr bemühen. Ja, Also für, für Kopfarbeit und für Wissensarbeit muss man sich massiv bemühen und muss man sich massiv anstrengen.
2: Humanismus will Erkenntnis.
0: Ja, herzlich willkommen auch Silke Hermann. Ich freue mich sehr, wenn du uns jetzt ein bisschen was über deine Zusammenhängearbeit, deine Komplexitätserschließungsarbeit erzählst.
3: Du weißt ja ein bisschen mehr, wie ich arbeite. Jetzt sieht gerade jetzt hier in diesem, diesen einen Kunden, den ich betreue, da in einer echten Transformation und ich mache eigentlich nichts anderes, als mit dem an Zusammenhängen zu arbeiten. Also dieses, dieses völlig ungeübte, sich vorarbeiten, um welche Zusammenhänge es eigentlich geht, ein gemeinschaftliches Verständnis aufzubauen und um dann in Handlung zu kommen und das ändert sich natürlich jeden Tag. Mhm. Und das kann man natürlich nur, wenn man in unterschiedlichsten Feldern auch Erfahrungen hat. Und dafür haben wir aber im Moment weder Sprache noch Angebote, sondern so, ich sag mal, in diesem Beschreib, was mir im Moment ja so tierisch auf die Nerven geht und, und das ist nichts anderes, als es ist eigentlich eine eine, eine ich kann auch nicht mal sagen, eine Zusammenhangsarbeit, sondern eine Zusammenhängearbeit, mhm. um, um tatsächlich zu Lösungen zu kommen, die in, in einem komplexen Umfeld, was sich auch weiter verändern wird, ähm, zu, zu robusten Organisationen führt, mhm. ohne dass man dauernd nacharbeiten muss. So.
2: Wir haben uns so an den Aberglauben der Komplexitätsreduktion gewöhnt. Es geht jedoch darum, Komplexität zu erschließen.
3: Dafür braucht man die Breite. Also, wenn ich nur sehe, was ich die Woche so an Themen hatte, das geht eben von, von rechtlichen und betriebswirtschaftlichen, aber ganz viel auch natürlich soziale Dynamik. Es geht dann auch um die Frage neue Technologien. Was heißt das für Angebote? Was heißt das dann auch tatsächlich wieder für das, was man was man dann ökonomisch damit machen kann. Wie ändern ja. sich damit dann die Profile, wie Mitarbeiter eigentlich arbeiten müssen? Wie macht man das klar? Wie kommuniziert man? Wie lernt man gemeint? Also das alles und das jeden Tag. Und es wird auch immer, es ändert sich doch dauernd und du brauchst die Breite, sonst kannst du das halt nicht machen. Ja. Und du musst auch eng beieinander sein. Also wir arbeiten halt auf Zuruf.
1: Angewandter Humanismus. Ja, genau.
3: Angewandter Humanismus. Und das macht mir wahnsinnig viel Freude. Mhm. Und eigentlich kann ich es aber nicht so richtig kommunizieren, weil es dafür in unserer Welt eigentlich keine... Sprache und Erklärungsmuster gibt. Und das habe ich jetzt wirklich so gelesen. Ich sage, ja, da, da, das ist jetzt so ein bisschen für mich die Guidance auch zu sagen, okay, vielleicht kann ich es darüber auch besser beschreiben.
2: Wer die Welt gestalten will, muss sie verstehen wollen.
0: Von Content ist King hin zu context ist King. Und wenn ich dir auch so zuhöre, Silke, die Arbeit, die du beschreibst, ist eben auch so Kontextkompetenzherstellung, sage ich jetzt einmal. Was heißt das für Unternehmen, für Unternehmerinnen, für ihre Arbeit?
1: Also ich glaube, das ist tatsächlich das, was der Drucker gesagt hat, mit Wald und Bäumen. Also zu verstehen, dass es das Einzelne gibt, dass es die Differenzierung gibt und dass es das Ganze gibt und dass man beides unterscheiden muss. Das ist das eine. Ich habe natürlich jetzt auch, um ganz offen zu sein, bei den, bei den Werkzeugen, bin ich immer ein bisschen skeptisch. Da habe ich nicht viel. Ich kann, nur, ich, ich kann mir nur überlegen, wie die Welt funktioniert. Klar zu machen, in welcher Lage man überhaupt ist, ist ja schon mal das Erste. Und ich glaube, das weiß die Frau Herrmann, hat das ja jeden Tag sozusagen auch in ihrer Arbeit, dass viele Situationen, in die man sich begibt, auch im Leadership, unklar sind. Also man hat sie zwar mal definiert, es geht, es, es geht irgendwie, aber das irgendwie, da ist die Betonung drauf, und wenn eine Kleinigkeit passiert, merkt man, dass im Grunde genommen das keine Selbstläufer sind, sondern permanente Intervention brauchen von allen Seiten. Es ist also, es ist noch nicht mal Improvisieren, ja? weil zum Improvisieren brauche ich ja sozusagen eine Klaviatur, auf der ich spielen kann. Free Jazz ist ja schwierige Angelegenheit. ja. Gerade in Krisen, glaube ich, merkt man das dann sehr stark, dass dann Fragen gestellt werden, wo man sagt, es geht eigentlich nur mal um Detail, wie digitalisieren wir, können sie uns nicht 10, 15 Punkte sagen, damit die Leute das merken, was wir da tun müssen und dann können die das abarbeiten. Das ist ja ungeheuer beliebt und führt zu nichts. Und dann, wenn man in die Prozesse reingeht, merkt man, ja, okay, das langt nicht. Und ich, ich glaube, da fängt dann unser aller Arbeit an, dass man dann einfach sagt, macht euch bewusst. Das liegt daran, dass wir mit Komplexität und dieser Vielfalt heute nicht umgehen können. Und dass wir unser Augenmerk darauf richten müssen, die richtigen Fragen zu entwickeln dazu. Weil Antworten haben wir sowieso keine, ja? glaube ich jetzt mal.
3: Also ich denke, dass das Thema der Werkzeugen sowieso ein sekundäres ist. Also wir haben ja im Moment eher diese Überbetonung von Tools und für mich ist es immer ein Zeichen, wenn schnell über Tools gesprochen wird, dass eigentlich weder das Problem verstanden wurde und es auch keine Idee von der Lösung gibt.
1: Ja. Ich
3: bin da immer ganz sofort ganz, ganz kritisch. Ich denke, das, was wir sehen und was Sie ja auch in Ihrem Buch beschreiben, ist das Thema, dass wir vielleicht oder viele, die gelernt haben, Bäume zu identifizieren, aber den den Wald als Ganzes gar nicht sehen können. Das heißt also, wir haben sowohl in den Ausbildungen keine Übungen, Zusammenhänge herzustellen. Ich finde, das ist Zusammenhangsarbeit hat auch viel zu tun mit das zu üben, dass es eigentlich in keiner Form geübt wird, angewendet wird und dass es auch wenig Sprache dafür gibt. Also wenn wir jetzt über Unternehmen reden oder Organisationskontext reden und ich denke, in der Gesellschaft ist das gar nicht so viel anders dass wir eigentlich da eine Sprachlosigkeit haben und auch gar nicht gelernt geübt sind, darin zu denken. Also ich will mal ein ganz praktisches Beispiel machen, was wir alle kennen, wenn wir gucken, wie ähm, große Organisationen ähm, auf dem C-Level organisiert sind, dann habe ich ja da schon die Teilung. Ja, Ich habe den CEO, ich habe den CFO, ich habe den COO, jetzt soll ich mal einen CIO haben. Damit ist die funktionelle Teilung sofort angelegt und in der Regel gibt es dann intern auch immer so ein so eine so eine Kompetenzrangelei, wer mehr Einfluss hat. Wenn man dann anfängt zu arbeiten, merkt man, dass sie aber eigentlich in der echten gemeinsamen Denkarbeit keine Übung haben. Und ich denke, wenn man das schon sieht, dann braucht man sich über den Rest auch nicht mehr groß wundern. Und ich denke, es hat ganz viel damit zu tun, was mir in Ihrem Buch auch so gut gefallen hat, war ja die permanente Referenzierung auf das Denken und die Denkleistung. Und wenn die nicht geleistet wird, komme ich auch nicht zu Lösungen. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass wir dieses gemeinsame Denken eigentlich wieder erst richtig etablieren müssen.
1: bin ich ganz, ganz bei Ihnen und sehr froh. Ja. Also das ist, das ist ungeübt und ungelernt. Und es, es, nimmt, ja, es nimmt ja auf allen Ebenen zu. Nicht? Also wir, wir haben einerseits die Selbstermächtigung als Anspruch natürlich heute in, in einer Wohlstandswelt. Vorstands-, ähm, Leute wollen natürlich immer mehr Freiräume haben, aber es ist völlig ungelernt, mit diesen Dingen umzugehen. Es ist völlig ungelernt, überhaupt zu definieren, was das ist und wo sozusagen der Austausch und der Dialog anfängt. Man merkt das in unserer Kultur immer in der Gegenüberstellung von Ich und Wir, finde ich, extrem gut. Ja? Also da gibt es das Kollektiv, Klammer auf, das ist das Gute, Klammer aus. Und das Ich, das ist das Egoistische. Das ist eine völlig alberne äh, Zweiteilung, die eigentlich im Grunde genommen nur ja, eine alte Ideologien und, und, und Machthabereien bedient, äh, das ist den meisten nicht klar. Äh, tatsächlich geht es immer darum, dass sozusagen jeder, der Selbstverantwortung übernimmt und Selbstbestimmung leben will, sich natürlich damit auch verantwortlich macht anderen gegenüber. Also eine Selbstverwirklichung, die nicht anderen das Beste aus einem Selbst gibt. Ist keine. Das ist ein, das ist, eine, das ist gar nichts. Ja? das ist eine eingebildete Selbstverwirklichung. Und deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, dass man einfach die Funktionen sagt: Okay, wie wichtig ist es, dass wir Unterschiede merken, um diese Unterschiede gemeinsam zu nutzen? Wissen teilen funktioniert ja auch nicht als Einbahnstraße. Da könnten wir jetzt eine Diskussion führen über die Frage, wie viel eigentlich falsch gemacht wurde in den letzten Jahren äh, bei der Honorierung geistiger Arbeit äh, insgesamt. Also das ist, ja, das ist ja nach wie vor noch auf der Bahn nach unten. Äh, das Wichtigste, das wir haben, ist unsere Problemlösungskapazität, ist die Wissensarbeit und wir behandeln sie nicht nur im Internet extrem schlecht. Ja? Also dass die alte Vorstellung von Eigentum sich verändert, ja, aber was ist denn sozusagen der Benefit für die Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter, die jetzt aufbrechen, das neu zu machen. Was ist das eigentlich? Ja? Das zeigt alles, dass wir eigentlich Insolvenz anmelden müssen bei diesen Fragen, weil wir nicht wissen, wie das geht. Aber wir reden von einem System, von einem System, der Innovation, der Wissensarbeit, können das aber können damit überhaupt nicht umgehen. Und das ist das, was man lernen muss. Das ist eigentlich die, 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 die Ansage sozusagen unserer Zeit, glaube ich.
2: Zusammenhänge sind nicht einfach nur die Mehrzahl von Zusammenhang, sie sind das Gegenteil.
3: Wer das extrem gut kann, ist der Joste Block. Mir ist das nochmal aufgefallen, also du hast ihn ja letzte Woche interviewt und ich habe ja den letzten Jahr, als ich ihn kennengelernt habe und mit ihm da auch lange gesprochen habe, das ist mir nochmal gekommen, also das ist für mich eine Person, die das in einer Intensität kann und das Spannende dabei ist, dass alles, was er tut, halt völlig unprätentiös ist. Also der erklärt es ja auch so, dass es so beiläufig, Aha. aber eigentlich stellt er permanent Zusammenhänge her und sagt dann: ist ja logisch und es ist auch logisch. Aha. Und er ist für mich eigentlich das rollmodell von jemand, der, der genau diese Kontextkompetenz eben hat, lebt und natürlich in einen unglaublichen Erfolg verwandelt. Und daran sieht man nochmal auch, wie wichtig das ist, für das, was hinterher rauskommen soll. Er ist eben auch, also das, was wir eben gesprochen hatten über Politik, er ist eben auch jemand, der so eine, ich nenne es mal, konstruktive Zierstreit Streitbarkeit hat für etwas und nicht dagegen. Und ich meine, der hat das ja fünf, sechs Jahre durchgehalten, bis sie tatsächlich in den Niederlanden auch die Gesetzgebung dann auch geändert haben. Und er ist ja auch erst den Beweis angetreten.
0: Wer Lust hat, mehr über die großartige Arbeit von de Block zu hören, die Podcast-Folge 23, Let's Get Swinging Again, ist meine erste englische Podcast-Folge und voll mit bürzak Die Kontextkompetenz heißt ja, gemeinsam drauf zu schauen, weil nur dann auch erkennen wir, wo ist denn eigentlich Handlungsbedarf. Und die Problemlösungskompetenz zu entwickeln, heißt ja auch die Fähigkeit, Probleme zu definieren und nicht an Symptomen oder Oberflächlichkeiten herumzudoktern, was ja auch in Organisationen sehr oft passiert. Das heißt, was, was braucht es denn auch auf, auf der organisationalen Ebene? Was sind hier ganz wichtige Handlungs nächste Handlungsschritte, damit das Thema Selbstverantwortung, Selbstbestimmung auch das werden kann und dass es auch geht? Ja, weil eigentlich Organisationen ja Verantwortung verhindern. Man hat ja als Erwachsene sowieso Verantwortung, aber die wird von Organisationen verhindert.
1: Ich habe mir da bei Innovation schon den Kopf drüber zerbrochen. Ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, dass man das auch wieder im Beta Druckersatz dass man akzeptiert, dass der Wissensarbeiter mehr über seine Arbeit weiß als sein Chef. Ja? Wenn der Chef das akzeptiert und verstanden hat, dass seine Aufgabe darin besteht, den Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeitern in der Organisation die bestmöglichen Bedingungen zur Erlangung dieses Wissens und zur Teilung dieses Wissens und zur Nutzung dieses Wissens äh, zu ermöglichen, dann sind wir schon einen gewaltigen Schritt voran. Aber das sind wir natürlich nicht. Es wird viel geredet. Mich erinnert das immer an den ersten Teil des großartigen Buches Der Räuber Hotzenplatz äh, von, von Ottfried Preußler, wo es eine Figur gibt, die heißt Zwackelmann, gefährlicher, zauberer Zwackelmann. Und der sitzt immer zu Hause und muss sich seine Kartoffeln selber schälen, die er in großen Quantitäten verzehrt. Das liegt daran, dass er keinem Hausangestellten traut, er nimmt niemanden, er hat keinen Angestellten in seinem Zauberschloss, weil er sich jemanden wünscht, der alles kann und alles weiß, aber gleichzeitig dumm genug ist, um ihm nicht auf die Schliche zu kommen. Und so funktioniert leider Management immer noch allzu oft. Das heißt, man wünscht sich Mitarbeiter, die alles wissen, die hochqualifiziert sind die aber in ganz bestimmten Dingen, wo es um die Selbstermächtigung geht und um die Selbstverantwortung und um die Selbstständigkeit und damit auch um die Entscheidungsfähigkeit in der Organisation, dumm genug sind, das nicht zu tun. Das funktioniert natürlich nicht. Interessen offen aussprechen halte ich für einen der wichtigsten Dinge bei der Reform, nicht nur bei der Reform, sondern bei der Veränderung von Organisationen zu Wissensorganisationen. Das Ende der Heuchelei in jede Richtung. Also ich würde ja
3: noch weitergehen. Also ich denke, was wir zu wenig thematisieren, dass wir überall Systeme haben. Und zwar sowohl wie privatwirtschaftliche Unternehmen gebaut sind oder in der Regel strukturiert sind, als auch was wir im staatlichen Bereich haben. Wir haben Systeme, die sind gebaut worden für das Industriezeitalter. Mhm. Also dahinter stecken ja ähm, Voraussetzungen und Prämissen, die im Industriezeitalter äh, ihre Bedeutung hatten. Mhm. Nämlich äh, funktionale Teilung zum Beispiel. Oder eben ähm, auch, was, was wird oben entschieden und unten gemacht? Also in einer Zeit von ähm, wenig Schulbildung, ähm, an Alphabetentum und so weiter. Also da, da waren das auch Lösungen, um viele Menschen in Arbeit zu kriegen. Und ähm, ich finde schon, dass wir auch uns stellen müssen, an Systemen per se zu arbeiten, um sie überhaupt fit zu machen für ein Wissenszeitalter. Und das passiert sowohl nicht in Organisationen als auch nicht in der Gesellschaft. Und ähm, damit macht man sich schwer. Also ich möchte auch eigentlich immer gerne in, in Unternehmen jetzt nicht so sehr dass funktionale Abteilungen aufeinander dann irgendwie was ausverhandeln, sondern zu fragen, ist das eigentlich noch die Lösung, weil der Blick in, in hierarchischen Organisationen erstmal nach innen geht. Wir müssen aber viel mehr einen Blick nach außen haben. Wir müssen den Blick haben in die Märkte rein und äh, diese Unterschiedlichkeit des Wissens, was ja die meisten Organisationen haben, also die meisten haben ja den Großteil, was sie brauchen eigentlich, wenn man so möchte, vorrätig. Es wird nur nicht angewandt, weil es den Raum dafür nicht gibt. Mhm. Und das stresst ja alle. Also das sind ja auch so, das sind ja Lose-Lose-Kombinationen. Mhm. Und dafür müssen wir aber ein gemeinsames Verständnis dafür kriegen, wie man überhaupt solche Systeme neu gestaltet. Und ich glaube, dann ist der Konsens auch nicht mehr so schwierig darüber, weil ähm, wir produzieren ja Reibung, die nicht mehr konstruktiv ist. Und dass darüber gesprochen wird und gerne auch, Gestritten, das fehlt mir an vielen Stellen. Also wir haben, Sie haben ja dieses, äh, mit dem Harmonie, ich sag mal immer happy working people. Darum geht's nicht. Und Wissensarbeit ist übrigens auch verflucht anstrengend, sondern dass es, dass es wirklich darum geht, gemeinsames Verständnis zu kriegen. Und das ist was ganz anderes. Und ich finde, dass man es auch gut sieht in den letzten Jahren, wenn man diese ganzen sogenannten agilen Transformationen sich mal anguckt, die ja, auch ja. sind. Ja. Dann steckt da also wenn es mal gemein auf die Spitze treibt drin die da unten sollen im Team mal besser sich zusammenrappeln, damit der Laden runder läuft, aber mit mir oben hat es nichts zu tun und okay. ausgestattet wird auch nicht und betriebswirtschaftliches Wissen wird auch nicht zur Verfügung gestellt. Dass das nicht funktionieren kann, sollte allen klar sein und zeigt aber auch, dass man eigentlich noch nicht am Kern ist. Ich kenne das ja teilweise so aus der praktischen Arbeit, die Enttäuschung, wenn man dann keine Blaupause anbieten kann, sondern zu sagen, das ist eben auch ein Teil der eigenen genau. Arbeit, das so zu konstruieren, dass es wirklich passt und da ist eben jede Institution, jede Organisation auch ein
1: Stück anders und das ist auch gut so, also Klarheit ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in dieser, dieser Entwicklung. Auch in der Transformation ist Klarheit wichtig. Wir, wir, sehen das übrigens ja auch ganz hübsch in der Politik, was Sie vorhin gesagt haben. Also die, die Politik ist ja auch eine Einrichtung, so wie wir sie kennen, aus dem 19. Jahrhundert, wo man Grundversorgungen gemacht hat. Ich sage immer den ersten, die ersten drei Maslows, ja, mhm. die, die Existenzbedürfnisse, Sicherungsbedürfnisse und die sozialen Bedürfnisse weitgehend bedienen konnte. Das lässt sich alles kollektiv organisieren, die dritte Ebene. Und dann kommt aber blöderweise kommen die Leute drauf, dass das, was man tut, auch geschätzt werden soll. Dann sind wir bei Respekt und Anerkennung, bei den persönlichen Bedürfnissen. Und das geht dann weiter auch noch schrecklicherweise in die Selbstverwirklichung. Dann wird es richtig dramatisch. Damit kann die Organisation nicht umgehen. Damit kann die Politik nicht umgehen. Das liegt auch... Zum Beispiel alle Parteien, die aus Bürgerbewegungen entstanden sind, haben früher oder später das Problem, wenn sie sich, wie Sie es sagen, selber sagen, professionalisieren, das heißt das tun, was die alten Parteien machen, und Ämter vergehen, dass sie die gleichen Probleme haben wie die anderen Parteien. Es ist immer dasselbe. Also wenn man zivilgesellschaftlich aufbricht und dann sozusagen zum Ver politischen Verwaltungsbeamten wird, dann scheitert man. Also nicht persönlich möglicherweise, wenn man am Ende ein Amt hat, wo man unkündbar sitzt. Aber es passiert halt nichts und Veränderung äh, ereignet sich nicht. Und das erleben wir ja ständig. Also jede politische Hoffnung, die auftaucht, versandet sozusagen in der Bürokratie, in diesem, in diesem äh, Getriebe äh, der Existenzsicherung früher oder später. Und deshalb muss man natürlich auch darüber nachdenken, wie kann man autonome Strukturen im Grunde genommen auch fördern wie kann man diese Dynamiken unterschiedlicher politischer Prozesse weiterbringen. Bürgerbewegungen sind ja immer nur temporäre Projektbewegungen. Ja, da ist was zu laut oder was zu es riecht komisch und da möchte man das anders haben. Wenn das beseitigt ist, gibt es auch die Bürgerbewegung nicht mehr. Was es aber geben muss, ist es sozusagen den, den Bürgergeist dazu, der wachgehalten wird und sagt, okay, wir kümmern uns natürlich um unsere eigenen Angelegenheiten. Wir fordern nicht nur, sondern wir tun auch mit, damit Probleme gelöst werden. Und anders ist es ja auch in der Organisation nicht.
0: Ja. Das ist ja ein schönes Beispiel, auch dass sie bringen eben, dass sie sagen, wenn man dann die die falschen Strukturen schafft und die falsche Logik schafft dieser dieser Struktur, ob es jetzt eine Bürgerbewegung ist, die dann quasi verbürokratisiert wird oder ein Start-up ist, das wächst und dann plötzlich doch mehr wie eine Pyramide ausschaut und ähm, die, äh, die die interne Beschäftigung zunimmt und der Blick ums eigentliche verloren geht, dass es eben darum geht, das zu überwinden. Also so auch hier diese Kontextfähigkeit ähm, zu schulen, zu, also zu lernen, zu üben, zu schärfen und zu sagen, äh, was was fällt uns auf, in welche möglichen ähm, alten Denkfallen sind wir denn hier getappt und wie können wir uns gegenseitig auch ähm, einerseits davor bewahren oder wenn man sagen, oh jetzt sind wir auch da drinnen, wie kommen wir da wieder raus? Ja, ich meine, das ist ja auch die die, die Arbeit mit ähm, dem Beta Codex geht ja auch da Geht ja grundlegend geht es ja darum zu sagen, äh, wie schafft man Systeme und wie schafft man auch das Arbeiten nach Prinzipien, die nur gelingen, wenn man im Diskurs bleibt. Und ich glaube, wir haben im Moment
3: ja auch so, ich finde, das passt jetzt auch ganz schön so in diese, diese wenn man mal etwas allgemeingesellschaftlicher guckt, also ich glaube, wir haben jetzt auch die Aufgabe zu sagen, was ist denn eigentlich alles Demokratiearbeit? Also, dass das nicht nur ist, alle vier Jahre auf unterschiedlichen Ebenen wählen zu gehen, sondern wo zeigt sich das alles? Und es hat immer ganz viel damit zu tun, aus meiner Sicht, einerseits mit einer permanenten Diskursarbeit, ja. was ja momentan auch so ein Stück wegrutscht und zum anderen aber auch ähm, in einem Miteinander zu sein, wo man sich die Wahrheit zumuten kann.
1: Ja.
3: Also ich finde, gesellschaftlich sehen wir, wir haben also zum Beispiel Sozialversicherungsbereich, wir haben Systeme, die, werden, die sind halt nicht mehr zukunftsfähig, das wissen wir auch alle, aber es wird tabuisiert, da wird vor den Wahlen immer mal wieder, aber eigentlich versucht man die immer noch weiter zu retten. Also Beispiel Rente, man versucht dann irgendwie die Selbstständigen in die Zwangsversicherung zu kriegen, damit man die Basis verbreitert. hat, aber eigentlich nichts gelöst. Genau. Und das ist in Organisationen ja nicht viel anders. Und ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass man, ich finde, dass man Erwachsenen Menschen zumuten kann, sich Realitäten zu stellen und dass wir miteinander auch intelligent genug sind, das dann auch zu lösen. Das Problem fängt dann an, wenn man sagt, das kann man nicht zumuten, das verstehen die Leute nicht, das macht eines. Ja. Also da muss ich sagen, da, da wird es halt dann schwierig.
1: Genau, es gibt eine der schlimmsten ideologischen Phrasen unserer Zeit die ist, die Leute dort abholen, wo sie sind. Oh ja. Das ist, das ist eine Unmündigkeitserklärung und es ist das Gegenteil eines zivilgesellschaftlichen Verständnisses von Politik. Ist auch undemokratisch, nicht? Das ist, sind nicht meine Eltern, das sind Politiker, das sind Leute, die wir gewählt haben oder beauftragt haben, bestimmte Aufgaben zu lösen. Ja, und je konkreter uns, also je klarer wir wissen, und das ist zum Beispiel Kontextkompetenz im gesellschaftlich-politischen Bereich, dass wir wissen, welche Aufgaben zu lösen sind und dass wir auch wissen wollen, welche Aufgaben zu lösen sind und nicht einfach sagen, okay, wenn ich der Berufsgruppe angehöre, dann kriege ich jetzt eine Tariferhöhung, alles zauberhaft, alles prima und wenn nicht, dann dann sind wir eben verärgert und wählen die Leute nicht. Also, dass man diesen zusammen, diese Zusammenhänge auch versteht des sozialen Systems, des fiskalen Systems da wird praktisch gar nichts gemacht, da wird verordnet und dann holt man eben die Leute dort ab, wo sie sind und die sind immer ein bisschen weiter unten im Wissen und damit sichert man sich natürlich auch das eigene Geschäftsmodell. Denn Politik bis jetzt ist ja immer noch eines ein sehr paternalistisches System, das nicht auf Selbstermächtigung setzt, sondern auf die Verwaltung von ja unerkannten Bedürfnissen, sage ich mal.
0: Märkte sind dialogisch und fördern die Demokratie. Monopole in der Wirtschaft wie in der Politik wollen das verhindern. Zukunftsorientiertes Unternehmertum. Was braucht es da? Was ist erforderlich? Also was, was ich mir
3: wünsche und was ich denke, was auch notwendig ist, dass Unternehmertum vor allen Dingen ganz viel mit Rahmengestaltung zu tun hat. Also ich habe die Aufgabe, Rahmen zu ermöglichen, indem dann eben alle, die in dieser Organisation gemeinsam arbeiten, entsprechend sich entfalten kann und ihrer eigenen Verantwortung überhaupt erst gerecht werden können. Und das ist eben was ganz anderes als das, was wir im Moment haben, wo es mehr darum geht, eben Menschen zu führen, wohin auch immer, was dann meistens sowieso nicht richtig funktioniert. Also es ist eine Rahmengestaltungskompetenz letztlich und eine, und eine Aufgabe, die nicht delegiert werden kann und die in die Zeit passt. Und in der Zeit, in der wir sind, aber das ist vielleicht so mein ganz, ganz persönlicher Wunsch, ich wünsche mir in der Zeit, in der wir sind, auch gerade von Unternehmern in diesen unseren demokratischen Ländern auch ein ganz klares Bekenntnis zur Demokratie. Und zwar per se. Und das auch mal laut. Also ich glaube, das würde ich mich eben da auch mehr wünschen, weil ich glaube, dass das auch unterstützt und hilft. Also du hattest ja in einem dieser Podcasts den, den Herrn Kapsch, das ist ja ein großes
0: österreichisches Unternehmen, der das sehr explizit gemacht hat und ich finde auch sehr glaubwürdig gemacht hat. Das Demokratiebekenntnis von Georg Kapsch hört ihr in Folge 14. Eine Folge rund um Demokratie, Wirtschaft und Beta-Unternehmen. Danke Silke für den Hinweis.
3: Und ich glaube, das sind einfach auch gesellschaftliche Beiträge, und dass es im Moment auch nicht mehr damit getan ist im Sinne von, ja, ja, ist ja schon klar. Sondern wir haben wir haben Zeiten, wo das, wo das auch immer wieder gesichert werden muss. Und ich finde, das gehört auch mit für mich mit dazu. Und dazu gehört eben dann auch eine Rahmengestaltung, die, wenn wir jetzt hier über Österreich oder Deutschland reden, wo wir sagen, wir haben eben Gewaltenteilung und das unterstützt auch diese Unternehmen. Und da haben die auch eine ganze Menge von. Ähm, eben mit ihren eigenen Rahmensetzungen letztlich das zu fördern, damit wir eben in Frieden auch alle Wohlstand haben können.
1: Ich finde, Georg Kapsch, wenn ich das sagen darf, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass jemand den Schuss gehört hat, weil jemand der Chef der industriellen Vereinigung äh, war, glaube ich, es ist er mhm. jetzt nicht mehr. Ähm, und immer jemand war, der wusste, dass es in Richtung Wissensökonomie geht, wie er. Das ist schon ein sehr bewundernswerter Mensch. Das muss man auch äh, wirklich mal sagen. Genau diese Leute brauchen wir, die ganz offen sagen, wir sind nicht die Alten. Wir können transformieren. Wir sind in der Lage, mit der Produktionswirtschaft auch im 21. Jahrhundert eine Rolle zu spielen. Aber es sind neue Spielregeln da. Das finde ich ein persönlich großes Vorbild und ein wirklich, ein wirklich guter Typ, sage ich jetzt mal, ja, der, der, da wünscht man sich mehr davon. Ähm, ermöglicher, das ist für mich auch sozusagen die höchste Stufe des sozialen Innovators, des Innovators, den wir überhaupt brauchen in dieser Gesellschaft. Leute, die dann, die dann andere, ja, auch, auch, wie man das früher gesagt hat, in die Pflicht nehmen, sozusagen sich selbst an der Nase zu nehmen und sich um die eigene Organisation zu kümmern und Selbstständigkeit auch zu begreifen als Verpflichtung, die Organisation selbst zu gestalten. Und wenn man die Demokratie befördern will und wenn man die Gerechtigkeit befördern will, dann muss man die Einzelgerechtigkeit befördern und dann muss man wollen, dass Menschen so sich entwickeln können, wie sie es, wie sie entwicklungsfähig sind. Ja, das ist unterschiedlich. Das heißt nicht, dass man Ungerechtigkeit zulässt, sondern dass man Gerechtigkeit widerfahren lässt.
2: Sozial ist, was Vielfalt schafft. Das ist die Kernkompetenz des 21. Jahrhunderts.
0: Die Worte, die die Welt braucht, sind Zusammenhänge und Kontextkompetenz. Sie haben vorher auch das Wort abholen als Unwort genannt. Gibt es zum Abschluss noch eine Wortspende, wo Sie sagen, das Wort sollten wir nicht mehr benutzen, das hilft uns nicht weiter.
1: Very important words. Das Wort Sicherheit, das ist jetzt eine Ansage, weil alle brauchen auch ein bisschen Sicherheit. Aber das Wort Sicherheit jetzt mal ein paar Jahre nicht zu verwenden, würde uns weiterbringen, glaube ich. Very important words.
0: Billcat, eine Frage, die du für Unternehmer, Unternehmerinnen, äh, was sagst, die, die möchtest du gerne schenken und die sollen sie sich, die, die kann sich mal jeder stellen nach dem Podcast. Was kann ich tun?
3: um mit der Macht, die ich tatsächlich habe, den Rahmen für alle so zu gestalten, damit man gemeinsam besser kreieren, lösen und handeln kann.
0: Dankeschön. Es war mir eine große Freude und ja, die Fortsetzung folgt. In den Shownotes verlinke ich zum Buch der heutigen Folge Zusammenhänge und zu weiteren Büchern von Wolf Lotter und Silke Hermann. Wer uns dann in Stuttgart bei der comilien treffen will, diese wunderbare Gelegenheit ermöglichen meine Kolleginnen Diana und Victor Vettorelli. Wie ihr euch den beiden an die Fersen heften könnt, sagt euch der passende Link. Na, wer möchte Zusammenhänge im eigenen Unternehmen erkennen, verstehen, erklären, lernen? Ruft mich an. Wer lernen und gestalten will, ist bei mir richtig. Mein Name ist Elisabeth Sechser, ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich ihnen zu stellen. Kommt wieder, hört weiter und schaut hier gerne zurück, denn es gibt bereits 23 Folgen zum Nachhören. Schickt mir Fragen, Geschichten und hilft uns beim Ausbau von guter, neuer Sprache für gutes, neues Arbeiten. Und was meinen Sie, Herr Plotzenhotz? Ah, nein, Lotzenpotz, ah, Hotzenplotz. Die Waldluft hält einen jung und gesund und solange man nicht im Loch sitzt, führt man ein wildes, freies Leben. Aber... Ich bin es nun einmal leid, immer zu Großmütter überfallen, Fahrräder klauen, immer auf der Hut vor der Polizei zu sein. Das zehrt an den Kräften, sägt an den Nerven, glaubt mir und überhaupt. Mir hängt die ganze Räuberei einfach zum Hals heraus. Himmel, Donner, Wetter noch einmal!